0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. 1 Coríntios capítulo 1, só os três primeiros versos eu vou ler aqui. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 1, 2, 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstines, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os, os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe na leitura e na meditação desta palavra. Doutrina Bíblica da Santificação. Amados, este é mais um dos temas doutrinários que não são complexos, mas causam muita controvérsia, especialmente porque é, alguns, alguns cristãos, talvez, ou algumas pessoas, não sei se todos é, que se é, complicam com essa questão da santidade, de ser santo se são todos cristãos mesmo, mas complicam por causa do exagero, do fanatismo, da mal é, é, compreensão do que é ser santo, ou de santificação, ou de santidade. Então, uma das coisas que eu quero propor para os irmãos é entender exatamente o que é que a Bíblia nos fala a respeito desse tema, dessa doutrina a doutrina bíblica da santificação. Então, eu vou dividir, e naturalmente nós vamos, por parte do nosso tempo nessa meditação da manhã é curto, e hoje nós ainda tivemos um tempo de intercessão, então eu quero dividir da seguinte forma. um primeiro momento, nós vamos fazer uma análise das expressões. Quero entender com os irmãos, talvez a gente consiga fazer ainda agora... É... As expressões bíblicas que são ligadas a esse tema doutrinário, que tem a ver com santificação, santidade, santo e santos. São expressões que aparecem nas Escrituras e elas têm um significado da forma como elas estão, então nós precisamos compreender isso e isso nos ajudará no, no estudo do tema doutrinário, tá bom? Uma segunda é, abordagem que eu quero fazer é sobre a análise dos três tempos né, da, da santificação. Há aspectos diferentes para nós olharmos na questão da santificação posicional, experimental e também a santificação final. Tem a ver com a, a nossa, o nosso estado final quando estivermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, por último, uma terceira abordagem que nós vamos fazer tem a ver com os cinco pilares que a santificação é, é apresentada nas Escrituras, ou seja, como ela acontece. Então, a santificação ela se dá em Cristo, né? ela se dá pela palavra, ela se dá pelo sangue de Cristo, há um, há um contexto específico aí que tem a ver com a sua morte, pela cruz e através da fé. Então, são alguns aspectos que nós vamos Abordar, tá certo? Quero pensar é, um pouco, brevemente, então, na questão da santificação como uma expressão bíblica. E aí eu vou levar os irmãos para o texto de João, tá bom? Capítulo 17, se você quiser, porque há várias citações nesse capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. A primeira, é, só para lembrar, né, não posso deixar de dar crédito ao nosso é, tutor, né, é, John Dwight Pentecoste, autor desse livrinho tão simples, mas tão profundo, que já está até esgotado, né, não tem mais para ser adquirido, mas você pode obter por PDF, eu tenho falado sempre. Então, muitos desses conceitos que nós estamos trazendo têm... Tem o grifo dele, tem a, a cooperação dele para nós. A santificação, ela não se resume é, tão somente na, na questão de um aperfeiçoamento espiritual ou na prática de, de um, um exercício de vida que nos conduza à é, santificação. Então, a gente sempre tem uma, uma visão, e não é errada, né, de que se trata de algo que está em, em aperfeiçoamento, em desenvolvimento. Mas esta não é a, a, a razão primária desta expressão santificação nas Escrituras, ainda que ela seja simpática para nós, como eu a, acabei de falar. E por que, que ela não pode ser primariamente colocada como um processo por causa do texto que está na tela. Palavras são de Jesus, é Jesus que está dizendo. A oração de, de João 17 é dele, certo? É a oração sacerdotal. É, Jesus está nos seus últimos momentos com os seus discípulos. João vai acabar daqui a pouco, no capítulo 20, ou 21, 20. E, e então, 17 já está no final. Logo, logo é, é, há uma razão específica para essa oração e você vai entender. Mas primeiro, olha, olha a oração de Jesus. Assim, ele está falando com Deus, o Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei, está falando dos discípulos, ao mundo. E a favor deles eu me santifico. O que Jesus está dizendo é que ele está em... A palavra é essa santificação, eu me santifico. É, então não é uma evolução, não é um aperfeiçoamento, e esta é a palavra que está aí. E por que não é? Porque Jesus não pode ser aperfeiçoado na sua santidade. O Deus Pai, que é o Deus Filho, e eles são um só, não cabe pensar que eles possam passar por um processo de Aperfeiçoamento na sua santidade, na sua pureza, na sua separação de pecado, etc. Não existe essa possibilidade. Então, primeira coisa é que nós devemos é, pensar que à luz desse texto que nós estamos expondo, onde a palavra aparece, e nós estamos falando da doutrina da santificação, santificação não quer dizer primariamente um aperfeiçoamento da minha vida espiritual, da minha pureza, não é isso. Ela, ela vai me dar, e nós vamos ver no final da história, um posicionamento de quem eu sou como um cristão. A segunda observação que eu faço ainda aí dentro, e foi o que eu acabei de mencionar aos irmãos, é que é, Jesus, ele tinha um ministério. O ministério dele, ele cumpriu, ou estava sendo cumprido. Ele veio a este mundo para é, dar a sua vida é, para que, através da sua morte e ressurreição, muitos pudessem ser salvos. A vinda de Cristo ao mundo tem esse contexto. Logo, tornar-se santos como Ele, santificados como Ele. Então, a oração dEle, é nesse sentido e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, está terminando o meu ministério, ele está orando assim, mas eu preciso deixar outros santificados para que eles continuem agora a obra que eu comecei para que através deles eu possa continuar glorificando o Pai nas vidas que serão salvas. Então, a palavra santificação não é exatamente um, um aperfeiçoamento de vida espiritual. Ela tem a ver com o contexto de dar uma posição diferente daquela que nós tínhamos. E qual é essa posição? Separados do pecado. Jesus veio a esse mundo, e eu vou mostrar para os irmãos no final, e ele conseguiu viver separado do pecado. Essa é a ideia que ele quer para a igreja dele. Então, se há pecado, eu tenho que estar separado do pecado. Isso não quer dizer que eu não possa e não deva viver no meio onde tem o pecado, porque eu vivo no mundo e o mundo é rodeado de pecado, mas eu preciso estar ciente de que o meu ministério é a, a, a proclamação da santidade que agrada ao pai e não do acordo com o pecado, como se isso é, fosse algo normal para o crente. Aí a santidade não está sendo é, aplicada. De acordo? Qual é o contexto? Ah, mesmo nós... É, sendo salvos em Cristo, a santificação é uma é uma é um mandamento e não importa se de repente você pode dizer assim é, mas tenho andado tão fora do caminho ou alguma coisa não importa você precisa da santificação como um posicionamento e isso não é para algo que você vai obter, é algo para que você já é... por causa da sua salvação em Jesus. Para quem Paulo está escrevendo? Para a igreja de Corinto. Como era o quadro da igreja de Corinto? Era um quadro complicado. Havia imoralidade na igreja de Corinto, porque eles estavam abrindo espaço... para coisas imorais dentro da igreja, logo a igreja estava contaminada por imoralidade... Lembra, eu falei no domingo passado e vou falar hoje de novo sobre Gálatas, nós temos algumas dificuldades com as cercas da igreja que estão sendo vazadas. Paulo escreve para uma igreja onde já havia alguns desses problemas, porque algumas pessoas já estavam entendendo que aquilo não era mais problema e não era pecado, e a gente pode viver com isso. E Paulo escreve para esses irmãos e eles o chama de quê? Verso que nós lemos primeiro dois aí vamos ver a igreja de, de Deus que é dois que está em Corinto aos santificados Paulo está falando aos santificados já são os santificados mas estão com o um problema de pecado dentro então veja não é por causa do pecado que a gente perde essa condição ah agora eu, não, eu perdi a condição de de santificação não não é isso porque não é essa evolução é um posicionamento, a ideia é separado. É isso que nós lemos aí nesse, nessa expressão. É, eu não fiz a contagem, mas vou crer na, na expressão aqui do nosso, é, do Aide Pentecoste. Ele diz que no Velho Testamento, essa expressão aparece mais de 100 vezes, essa expressão, santificação, e no Novo, mais de 30 vezes, para mostrar a ideia de que alguém é, está num novo posicionamento diante de Deus quando o Espírito Santo da promessa lhe passa a ser o Salvador através da sua habitação, o selo da sua, salvador, da sua salvação. Ok? É, eu, eu, vou, eu vou avançar um pouquinho. Agora vamos pegar a palavra santo. Depois eu volto aqui para um comentário. A palavra, então, vimos santificação. Agora vamos ver santo. E essa expressão está em Hebreus 7, 26. Eu vou tirar de lá. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Está falando da pessoa de Cristo Jesus, está certo? A palavra agora é santo, nós vimos santificação, agora santo. É, o que, que o autor da carta aos hebreus está dizendo neste verso? Que o nosso sumo sacerdote, Jesus, é santo. Quer dizer, e ele completa aí, ó. Imaculado, separado dos pecadores, duas vezes a mesma expressão, não é? Interessante aí. É alguém que jamais pecou, é? sem é, mancha, ok? É, por isso, inculpável, está tudo dentro desse, desse texto, né? Eu vou trazer o verso de 2 Coríntios também. Ele que não conheceu o pecado, esse é Jesus. Deus o fez pecado e não pecador. Continua, ele não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, ou seja, ele recebeu sobre os seus ombros o peso do nosso pecado, sem nunca ter pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa, a ideia de santo, atribuída à própria pessoa de Cristo, tem a mesma raiz da palavra santificação e se aplica também a nós, agora de maneira coletiva, porque ela também aparece como santos. É a mesma raiz, a mesma origem da palavra, né? mas agora com uma outro, um outro foco. O texto que lemos, 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados separados em Cristo Jesus, chamados para ser santos mais uma vez é a mesma ideia de separados agora anotem para algo interessante aí diz santificados e depois chamados para ser santos a ideia é o seguinte não é que a gente é chamado e um dia seremos santos, não, não é isso porque alguém pode entender assim, esse é um dos equívocos. Não, agora não tem, não tem santo nenhum aqui. Aqui, tudo aqui é, entendeu? Não, 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 não. Aqui é a igreja de santos, ok? Separados, essa é a ideia, esse é o primeiro ponto para entender essa doutrina. O que que Paulo disse para a igreja de Corinto, onde a gente vê problemas? Ele disse, aos santificados, ele já disse que são Chamados para ser santos é só um reforço do que ele já diz que eles são e não algo que eles vão ser. Porque no, no momento em que a salvação, no momento em que a obra salvífica, a graça de Deus inunda o coração do pecador, naquele momento essa pessoa, ela é nova criatura em Cristo. Ele pode não entender tudo ainda, ele pode não conhecer a Bíblia, ele pode não conhecer doutrinas bíblicas, mas ele já entendeu que a graça de Deus o visitou e ele agora é nova criatura. É aquele, é aquele navio velho, aquela sucata de navio que ficou no fundo do mar por 30 anos e agora um guindá se tirou, ele não está mais no fundo do mar. Mas ele está cheio de craqueira, ele precisa ser limpo, ele precisa ser lavado, ele precisa passar por, por vários processos de limpeza. Tudo bem, mas ele não está mais no fundo do mar, ele já foi resgatado. Assim somos nós, no momento em que recebemos a obra de Cristo na nossa vida, nem sempre todas as coisas estão em ordem, muitos 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 costumes, às vezes vícios, às vezes outras coisas, precisam ser deixadas para trás. Mas a nova criatura já impera ali. Portanto, esta pessoa já é santo, santificado, separado. Esse é o princípio da doutrina bíblica da santificação, que é o tema que nós vamos é, estudar em, em breve, falando sobre os posicionamentos, né? Da, da santificação. Então, é, o que o apóstolo Paulo está dizendo quando escreve aos cristãos em Corinto, e por isso nós lemos 1 Coríntios 1, 2 e 3, é, é que todos aqueles que estão em Cristo, portanto, já estão santificados, já são novas criaturas e têm esse novo nome. Santos e amados de Deus em Cristo Jesus. Já foram separados por Cristo para Cristo. Já foram separados do mundo para Deus. Essa é a ideia. Então, essas palavras, santos, santificados, santos, é, são palavras que elas mantêm a mesma a, a mesma raiz, a mesma origem e a síntese de todas elas é exatamente a ideia de que é, Deus está trabalhando nesse mundo onde é, é, impera o mal, o maligno, o mundo jaz, no, 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 na visão de João, o apóstolo, quer dizer, está deitado, repousado, dormindo, descansando, satisfeito, onde? No maligno, o mundo já no maligno, o mundo está é, é, embebecido na sua própria maldade, carnalidade, imoralidade, desejos, esse é o mundo. E é nesse mundo que Deus está operando. Lembra, Jesus disse, é, eu edificarei aqui, todos nós somos pedras que ele edificou, que ele colocou, essa é a ideia. Eu edificarei a minha igreja, ele já fez isso conosco aqui. E as portas do inferno, ou seja, o mundo que está de boca aberta esperando pessoas para tragar, não prevalecerão. Por quê? Porque quando Deus determina que alguém é arrancado desse mundo perdido para a graça, não há o que possa é, detê-lo. Escreveu o, o, o profeta, agindo Deus, ninguém impede. Eu disse aqui no domingo passado, o que é a garantia da nossa salvação em Cristo é, é, é que a única maneira de quebrar-se essa, essa promessa de salvação garantida é se existisse uma força maior do que a força de Deus. Se no mundo que nós vivemos, ou no mundo que não conhecemos, o mundo, é, o, 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 o mundo celestial, o mundo cósmico, se, se no céu ou embaixo do céu, na terra ou embaixo, se houvesse uma força maior do que a força do nosso Deus, então poderia colocar em xeque a garantia da salvação. Lembra eu falei sobre isso? Mas como não há ele é o Criador, Ele tem domínio de tudo. A Bíblia está repleta de passagens bíblicas que mostram o todo poder de Deus. Ele não só para a lua, sol, Ele não só é, remove reis, põe reis, Ele não só faz todas as coisas como o seu propósito determina. Ele é Deus. Então, quando Ele abre as portas do inferno, essa é a figura para dizer que o mal não prevalece quando Deus age. Paulo sai de Jerusalém a caminho de Damasco com cartas, com fúria nos dentes para prender cristãos, porque ele está perseguindo Cristo e no meio do caminho o perseguidor vira perseguido por ser amante de Cristo. O perseguidor vira perseguido porque agora ele não é mais contra, ele é um cristão. O que, que aconteceu com toda a cultura dele, com todas as, a, a, as prerrogativas dele de ódio dos cristãos, de ódio de Cristo? De repente agora ele é o maior missionário que entrega a sua vida nas mãos de Deus para servir e para proclamar Cristo Jesus como Salvador. O que, que pode ter feito isso, meus amados irmãos? Só algo que não tem como nós é, dimensionarmos. Está entendendo? Esse é Deus. As portas do inferno não prevalecem. E essa obra, quando Deus opera, pecadores são redimidos, homens maus se tornam dóceis, sóbrios, viciados, beberrões, se tornam pessoas é, sociais, se tornam homens mansos, pessoas boas, famílias restauradas. Eu tenho dito aqui a igreja presta um serviço social para esse mundo caído como nenhuma outra instituição e não cobra nada por isso. Não é a ONG, é a igreja restaurando vidas, famílias, porque porque o poder do evangelho faz isto e faz isto separando vidas do mundo perdido para Deus. Os salvos estão conectados a Deus pelo Espírito da promessa. Quando Deus olha para os seus filhos, Ele os vê separados do pecado. E mais, os vê separados para si mesmo. Ele os vê como seres santos amados do Pai. E eu completo, Ele os vê assentados à mesa com o Filho na eternidade, na glória. Deus já nos vê lá. Por isso não é possível tirar de lá alguém que foi separado aqui. Porque nós já estamos lá. Tem mais dois temas para nós entendermos. Mas eu queria que os irmãos entendessem o conceito de santificação, santidade, santos, santo. São todas as expressões que apenas dizem nós já fomos separados por Deus, já somos novas criaturas e Deus assim nos vê.